0: El Laberinto, con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otra entrega de El Laberinto. Ya saben, este programa que emitimos todas las semanas a través de la señal de radio, La Voz Universal 91.2 91. p.m. a través del canal digital, lavozuniversal.tv, por supuesto también a través de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, en YouTube y también en Spotify. Esta semana queremos darle un espacio especial a la historia y específicamente a una conferencia que se dio hace un par de semanas en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Me refiero a la conferencia que dio el doctor Leon Bieber, connotadísimo historiador, con estudios en Alemania y, y con una amplísima producción bibliográfica acerca del de antisemitismo en la Alemania Nacional Socialista con ciertos datos no solamente eh, históricos sino además con un análisis de la situación que ya se notaba previo al inicio de la Segunda Guerra Mundial y durante el, el conflicto bélico así que sin más que comentar dejamos con la conferencia del de doctor Leon Biber
1: Empiezo entonces con los antecedentes que llevaron al holocausto o a la liquidación de una buena parte del pueblo judío si el, voy a después aclarar el término holocausto pueden usar también el término genocidio como un eh, similar o un paralelo ¿cuáles han sido los antecedentes que llevaron a este hecho? naturalmente bastantes, quiero mencionar solamente cinco Primero, el trauma alemán por haber perdido la Primera Guerra Mundial, la amenaza de una revolución comunista en el propio país y la humillación que sufrió Alemania por el Tratado de Versalles, que le fue impuesto después de, de perdida la Primera Guerra Mundial, un tratado que, entre otros, demandaba exorbitantes reparaciones de guerra ...y culpaba unilateralmente a Alemania por el origen del conflicto. Un segundo antecedente... ...en Alemania estaba difundida la convicción... ...que el país había sufrido una derrota en esa guerra... ...por la traición de pacifistas y marxistas... ...todos ellos instigados por los judíos. Un tercer antecedente... Muchos soldados desmovilizados se integraron en grupos paramilitares después de la guerra, así como en la formación del movimiento nazi. Cuarto antecedente, entre 1919 y 1923, Alemania atravesó por un caos económico y político sin precedentes, del cual al parecer de la derecha nacionalista alemana habría sido responsable la recientemente creada República de Weimar que fue instaurada en 1919 después de que, de que cayó el segundo imperio alemán. El 23 de marzo de 1933 Hitler obtuvo la aprobación de la llamada Ley de Habilitación el llamado Ermächtigungsgesetz en alemán por la cual obtuvo poderes dictatoriales totales. Con eso, Alemania dejó de ser una república democrática y se convirtió en un Estado totalitario. Esto entonces en cuanto a los antecedentes. ¿Cuáles han sido los, las, princip los, las principales componentes ideológicas del nazismo? Muchas quiero mencionar solamente siete. El programa oficial de 1920 del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, ese era el nombre oficial del partido nazi, fue fundado un año antes y estipulaba la unión de todos los alemanes dentro de una gran Alemania, o sea también Austria, y que solo personas de sangre o raza alemana podrían ser ciudadanos del Estado. Segunda componente, una reestructuración racial de Europa. Esta debía ser encabezada por la raza aria, supuestamente llamada a dominar Europa. Tercer componente, de acuerdo al ideario nazi, existía un dualismo entre la raza aria nórdica, supuestamente divina, y la raza judía, supuestamente maligna y opuesta a aquella. Los simples soldados, también hombres de la SS, es decir, de la Guardia de Seguridad del Führer, de Hitler y del Ejército, estaban fuertemente imbuidos de la propaganda y del de de adoctrinamiento nazi, inclinados a aceptar que los judíos en general y en particular los del este de Europa, eran sucios, peligrosos y falsos. Cuarta componente, en su libro de 1930, El mito del siglo XX, el ideólogo ide 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 nazi, Alfred Rosenberg, afirmaba que Jesús era un ario y que el cristianismo original era una religión aria. Describió a la Iglesia Católica como uno de los principales enemigos del nazismo y proponía sustituir al cristianismo tradicional por el mito de la sangre neopagana. Quinto elemento, los judíos constituirían una comunidad racial y no religiosa. Sexto elemento, el cristianismo positivo. Hans Kerl, ministro nazi de Asuntos para la Iglesia, explicó que el cristianismo positivo no dependería de la fe de Cristo, sino que estaría representada por el partido nazi. Otro componente ideológico, el séptimo, el antisemitismo. El judío constituiría el origen de todos los males, ...particularmente del internacionalismo, del pacifismo, de la democracia y del marxismo. Constituiría el fermento de descomposición, de desorden, de caos y de degeneración racial. Se encontraría detrás del capital internacional y de la amenaza de la revolución mundial. Jugaría un papel fundamental como financiero, como capitalista y sería responsable del mercado negro. Este antisemitismo no tenía una base religiosa, sino presuntamente racial. Se trataba de un antisemitismo étnico intransigente, basado en la sangre y en la raza. Los citado tres vicios del marxismo judío, fin de la cita, la democracia, el pacifismo, y el internacionalismo conllevaban el riesgo de destruir el valor de la sangre y de la raza aria. De ahí que una guerra sin cuartel contra la doctrina judaica del marxismo era inevitable. En cuanto al desarrollo del antisemitismo, entre 1879 y 1880... El historiador alemán Heinrich von Treitschke escribió, cito, «Los judíos son nuestra desgracia», fin de la cita, eslogan que en 1923 reproducía el periódico pro-nazi y antisemita El Asaltante y que más tarde retomarían los nazis. Por lo demás, este mencionado periódico <coughs> El Asaltante presentaba acusaciones medievales contra los judíos como el haber sido asesinos rituales de niños cristianos y de utilizar su sangre para ritos religiosos. El órgano de prensa llegó a tener una difusión de 600.000 para 600.000 lectores. A consecuencia de la revolución de octubre en la Rusia zarista, nacionalistas alemanes de derecha, monárquicos conservadores y viejas élites pasaron a asociar el bolchevismo con el judaísmo y a acreditar en la posibilidad de una conspiración judía. Entre 1933 y 1939 se aprobaron en Alemania más de 1.400 leyes contra los judíos. La indiferencia de la mayoría de la población alemana y un antisemitismo latente crearon el clima propicio para la creciente agresividad nazi hacia los judíos. Una generación de estudiantes de clase media asimiló las ideas de organizaciones antisemitas, poniéndolas posteriormente en práctica cuando varios alcanzaron encumbradas posiciones en diversas instancias del Estado y del partido. Sectores de las clases medias y bajas creían que los judíos habían obtenido ganancias económicas a costa de la guerra. La ideología la ideología de raza superior también fue absorbida por una generación de alemanes cultos. Resultó relativamente fácil propagar esta ideología entre clases medias y entre profesionales, aludiendo a la competitividad por los numerosos judíos presentes en determinados campos. Finalmente, respecto al desarrollo. Ya en 1933, año en que Adolfo Hitler tomó el poder en Alemania, existían en el país más de 400 asociaciones y entidades antisemitas, así como 700 publicaciones periódicas antijudías en las cuales se acusaba habitualmente a los judíos de violar a jóvenes alemanas y explotarlas como prostitutas de raptar niños y luego asesinarlos ritualmente y de envenenar la sangre alemana a través de las relaciones sexuales para destruir la familia del pueblo alemán. Paso con esto al cuarto punto, el proceso de marginalización de la población judía. ¿Existía realmente una dificultad de definir? No, todavía no. Mejor poner la lámina de los, de los temas, eso. Existía en realidad una dificultad de, de, de definir quién sería un judío. Finalmente se estableció que sería aquel que, estuviese al, que tuviese al menos tres abuelos judíos, quienes tuvieran dos o uno solo, o un solo abuelo judío, serían un medio judío, un mestizo. Al respecto quisiera mencionar cómo eran los pasaportes de mis padres, que los he visto personalmente. Para poder identificar mejor a los judíos, que tenían nombres muy diversos, desde Hans, Heinz, por, obligaron a poner en los pasaportes judíos como segundo nombre Israel, para hombres, y Sara, para mujeres. Entonces en el pasaporte de mi padre decía Heinz, Israel, Bieber, y en el de mi madre, ...Annie, etc., Cor, Sara de Bieber. <coughs> y además expusieron una J roja muy grande en los pasaportes, ¿no? una J de judío. En el proceso de marginalización jugó un papel muy importante la propaganda de organizaciones antisemitas, los llamados Völkersche, que acusaron a los judíos, factores que en parte ya mencioné, haberse enriquecido en el tiempo de guerra, dedicarse a actividades en el mercado negro, especulación bursátil y de haber sido responsables de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Ahora sí, eh, la primera o la segunda foto. A continuación les quiero dar un listado del proceso de marginalización. Como les dije, Hitler asumió el poder en el 30 de enero de 1933. En abril de 1933 fue declarado un boicot económico contra las tiendas y los negocios judíos. En todo el país, tropas de asalto nazis y la SS colgaron carteles en los que se leía, cito, No compréis a los judíos y los judíos son nuestra desgracia. Ese mismo mes fue aprobada una ley que obligó al retiro a todos los funcionarios de origen no ario. Siguieron otras que excluyeron del servicio profesional a multitud de abogados, jueces, fiscales, notarios y médicos judíos. En septiembre de 1933 se negó a los judíos la posibilidad de actividad profesional en la prensa, el teatro, el cine y la música. En mayo de 1933 se produjo una quema pública de más de 20.000 libros, muchos de ellos de autores judíos. La finalidad de esta quema era simbolizar el fin de la influencia intelectual del judaísmo en Alemania. En marzo de 1934, se retiró la ciudadanía a los miembros de la comunidad judía. Un mes más tarde fueron expulsados del ejército. En septiembre de 1935 se dio la promulgación de las leyes de Nuremberg que prohibieron matrimonios mixtos, que proscribieron los matrimonios y las relaciones sexuales extramaritales entre judíos y súbditos de, cito, sangre alemana o afín, y se les prohibió emplear en su casa a sirvientas alemanas. En marzo de 1936, los judíos perdieron el derecho a ejercer en hospitales y clínicas públicas. Siguió una ley que limitaba la admisión de nuevos alumnos judíos, limitando su número en los colegios a un 5%. Una ley excluyó a los judíos de asociaciones deportivas impidiendo su participación en los Juegos Olímpicos de 1936. En septiembre de 1936 se creó un impuesto del 25% sobre todos los bienes judíos en Alemania. En marzo de 1938 todas las organizaciones judías perdieron definitivamente su estatus oficial. En abril de 1938, se excluyó a los judíos de la economía nacional, estipulando la toma de sus bienes. Tuvieron que registrar todos, todas sus propiedades y bienes por valor superior a los 5.000 marcos para poder ser subastadas entre los no judíos. En junio de 1938, se inició la expropiación de las propiedades judías. En junio del 1938, se restringió la atención de los médicos judíos a pacientes judíos y un mes más tarde se cancelaron sus licencias. En septiembre de 1938, gracias, se les prohibió ejercer la abogacía. En octubre de aquel año... Todos sus pasaportes fueron marcados con esa J roja que les dije, que en alemán significa jude, o sea judío, era una J bien grande en cada uno de los pasaportes. El 9 y 10 de noviembre de 1938 se produjo la noche de los cristales rotos. Fue supuestamente una venganza de los nazis porque un judío polaco que fue expulsado del país asesinó al tercer secretario de la embajada alemana en París. Con el uso de fuerzas paramilitares se produjo el saqueo y la destrucción de hogares, negocios y escuelas judías, el incendio de más de 400 sinagogas, el asesinato de 91 judíos, así como 30.000 arrestados y enviados a campos de concentración. Esta acción fue condenada por el Papa Pío XI y por líderes de Occidente en noviembre de 1938 todos los alumnos judíos fueron expulsados de escuelas alemanas en 1939 entra en vigor la, obliga la oblig obligatoriedad de portar la insignia amarilla con la inscripción judío el 2% de febrero de 1939, los judíos de Alemania se vieron obligados a entregar todo el oro y la plata de, la cual, de, la cual, de las cuales disponían. Y en noviembre de 1939, comenzaron las deportaciones de judíos del oeste de Polonia para dejar sitio a asentamientos de alemanes de la llamada raza aria. Este es entonces el fin del listado. Hasta finales de 1938, 200.000 judíos de los 564.000, o sea, 9% de la población alemana, abandonaron el país. Paso con esto al tema del establecimiento de guetos y campos de concentración. Las deportaciones de cientos de miles de personas determinó que desde finales de 1939 se empezaron a establecer guetos por toda Polonia. El primero fue erigido en octubre de aquel año en la ciudad polaca de Lodz. Eh, ahora, la pregunta es por qué estos campos de exterminio estaban en Polonia y no en Alemania. En eso los nazis fueron muy cautos. Ellos tenían campos de concentración como Dachau, por ejemplo, en Alemania pero los campos de exterminio los pusieron a propósito en Polonia para evitar que alemanes se enterasen de lo que estaba sucediendo. Por eso los campos de exterminio estaban prácticamente todos en Polonia. El mayor de todos los guetos, hay que diferenciar entre, entre gueto y campo de exterminio. El mayor de todos los guetos en la Polonia ocupada por Alemania fue el de Varsovia, con una superpoblación que llegó a alcanzar a medio millón de judíos en un espacio de apenas 3,3 kilómetros cuadrados. Quiero mencionar aquí que la mayor parte de los judíos, más o menos 3 millones, que eran realmente gente de clase baja e incluso muy pobres, vivían en Polonia. La finalidad de los guetos era la de concentrar a los judíos sea para deportarlos hacia el este o para recluirlos en campos de trabajo forzados o para el exterminio. En cuanto a los campos de concentración, quiero mencionar tres puntos. Primero, dentro de los campos de concentración había industrias alemanas. Los alemanes instalaron ahí <coughs> fábricas. En noviembre de 1939, se ordenó la constitución de consejos judíos a los cuales fue encargada la aplicación inmediata de las directrices emitidas por las autoridades alemanas. Se les encargó concentrar a los judíos de las zonas rurales en ciudades con enlaces ferroviarios para transportarlos a campos de concentración o exterminarlos y sobre todo de actuar como enlace entre la población judía y las autoridades nazis. Ustedes pueden ahí apreciar el cinismo del nacionalsocialismo, dar esos cargos a judíos. Hasta 1945 se construyeron más de mil campos de concentración. Desde inicios de 1942 pasaron a constituir una, una fuente primordial de mano de obra para las industrias de guerra alemanas. Era en realidad mano de obra esclava. En cuanto a las deportaciones, las deportaciones comenzaron en Viena después de la anexión de Austria en marzo de 1938. En febrero de 1940 comenzaron las deportaciones de los judíos de Alemania. Las víctimas eran... Ahora sí, ahí ustedes tienen... Volvamos a la, a la diapositiva anterior... Esto es una, una fila que están haciendo judíos obligados a registrarse como tales en alguna institución alemana. Ahora vamos a los siguientes. Aquí, todas las siguientes que van a ver ustedes, todas las eh, diapositivas siguientes, es cómo los judíos son transportados a campos de concentración o a campos de exterminio. Pasemos a las próximas. Ahí ven ustedes... ¿Cómo lo vamos más allá? Sigamos. Ahí están los trenes. Estos son trenes que se usaban para transportar ganado. Es decir, eran trans, eh, trenes sin ningún servicio, ningún tipo de servicio, ni agua, ni nada, y muchos judíos ya morían en esos trenes de transporte. Estas víctimas eran transportadas a campos de exterminio en trenes de carga, Miles murieron durante el transporte por falta de ventilación, sin agua y sin servicios sanitarios, sin el, sobre todo en el verano caluroso. En ocasiones, trenes debían esperar al menos durante dos días por haberse estropeado. Si la gente sobrevivía el viaje, eran asesinados en cámaras de gas. transporte ahí pueden ver la... las imágenes de cómo se los llevaba a trenes de... que eran usados para carga de animales no hay una más creo Alejandro esas son todas ya yeah. proceso del desarrollo del Holocausto y el Holocausto mismo hasta inicios de la quinta década del siglo XX el desarrollo del Holocausto no contaba con directrices perfectamente definidas. Difusamente se usaba el término, cito, alejamiento completo de los judíos. Historiadores sostienen que habrían sido los problemas relativos a la deportación general que se presentaban tras la ocupación de Polonia con sus 3,3 millones de judíos y la invasión a la Unión Soviética. Los que llevaron a dirigentes regionales a iniciar los asesinatos en masa. Pero también provocó una transformación en el tratamiento de la cuestión judía que devendría en la política de, de genocidio. Los constantes deportaciones plantearon el problema de dónde colocar a los judíos y qué hacer con ellos. Podemos pasar ahora a las láminas 7 y 9. Esta es la entrada a un campo de, ex de exterminio. Arriba dice, Freiheit macht frei. La libertad libera. Otra vez un cinismo terrible, ¿no? Todavía en mayo de 1940, Heinrich Himmler, que era el segundo o tercer hombre más importante del régimen nazi, presentó un memorándum a Hitler, en el que aludiendo al pueblo subhumano del Este, o sea los judíos, mencionaba la necesidad de utilizarlos como mano de obra. Rechazaba explícitamente el exterminio físico, diciendo que no era alemán y que era bolchevique, pronunciándose en favor del reasentamiento de los judíos. A su parecer, los judíos desaparecerían de Europa mediante una gran emigración a África o a alguna otra colonia. A fines de julio de 1940, en una reunión en Cracovia, en Polonia, se sugirió la posibilidad de la inmigración a Palestina o de enviar a los judíos a Madagascar. En julio de 1941, Hermann Göring, que era otro de los grandes del nacionalsocialismo, y que terminó siendo jefe de la aviación, firmó un documento en el que instaba cito, la solución completa de la cuestión judía dentro de la esfera de influencia alemana en Europa. Fin de la cita. Es probable que aludía todavía a buscar una solución territorial intentando un traslado de los judíos alemanes y de otros lugares de Europa a una reserva situada más allá de los Urales. En todo caso, el camino hacia el holocausto fue un proceso gradual, hasta principios de 1942 fue producto de acciones individuales llegando a adquirir un carácter definitivo solo después de la construcción de los campos de exterminio en Polonia entre fines de 1941 y mediados de 1942. La imposibilidad de sostener los guetos tan llenos de gente jugó un papel decisivo para la maquinación del asesinato en masa, particularmente de los dos millones y medio de judíos del gobierno general. Ya voy a explicar más adelante qué fue el gobierno general. Todos los prisioneros en los campos de concentración eran tatuados en la mano izquierda con un número de serie en el brazo. En las elecciones periódicas se iba decidiendo la muerte de los que ya no estaban en condiciones de trabajar. Yo en La Paz pude ver a una mujer que tenía un, un tatuaje de ese tipo. En Polonia es donde fue creado el gobierno general, una incorporada a la Gran Alemania, sino que se constituyó como un territorio autónomo respecto al Reich, en el cual los nazis situaron sus campos de concentración y exterminio. Cracovia, donde había 60.000 judíos, o sea el 25% de la población total de Polonia, fue designada como capital. Fue Himmler, aquel que hacía poco decía todavía que no había que exterminarlos, quien por órdenes dictadas a sus subordinados, comenzó a institucionalizar el asesinato indiscriminado de judíos de uno y de otro sexo y de todas las edades a mediados de 1941. Las primeras unidades móviles de gasificación desplegadas contra los judíos comenzaron a actuar en Polonia en los últimos meses de 1941. El asesinato sistemático se inició en diciembre de aquel año en el primer campo de exterminio establecido en Schell, en cuanto a las cámaras de gas, a mediados de 1942, las de madera fueron sustituidas por una construcción de hormigón con capacidad para seis cámaras de gas, las cuales podían albergar, albergar al mismo tiempo a un total de 2.000 personas. Asemejaban a habitaciones con duchas. Los gases eran introducidos por unos conductos con rejillas y provenían de motores diesel. Destacamentos de prisioneros judíos se encargaban de arrancar los dientes y los empastes de oro, de quitar los anillos, las gafas, cortar el cabello a las mujeres. En montacargas los cadáveres eran llevados al crematorio, los huesos se desmenuzaban y las cenizas se utilizaban como abono de, o como fertilizante. Aquí nuevamente es el cinismo de utilizar a judíos para esas tareas. Por lo general, las, las edificaciones estaban fuera de la vista de las personas. Detrás de ellas se encontraban fosas para los cadáveres a los que se podía acceder por vía férrea. A consecuencia de que el calor del verano generaba problemas de salubridad, se tomó la decisión de incinerar los cadáveres tarea encomendada a un comando especial judío, el cual posteriormente fue asesinado. En julio de 1941 se descubrió durante una desinfección de ropa que el pesticida químico Ciclón B era capaz de matar rápidamente a un gato. Después de ser probado con prisioneros de guerra soviéticos, se decidió usar el gas sistemáticamente. En el programa de exterminio, intervinieron autoridades militares alemanas, la policía, la SS, milicias locales y administradores civiles de distintos territorios. No existe un acuerdo entre los historiadores sobre el grado de intervención directa de Hitler respecto a la política de exterminio. Sus brutales discursos respecto a la política racial, así por ejemplo en febrero de 1942, cuando dirigiéndose a su lugarteniente Goebbels, señaló que estaba decidido a limpiar, en Europa, a, limpiar a Europa de judíos sin remordimiento. Entonces, no existe un acuerdo entre historiadores sobre el grado de intervención directa de Hitler respecto a la política de exterminio. Sus brutales discursos a la política racial venían acompañados de imprecisiones respecto a los pasos futuros que debían ser dados. En parte, recogió iniciativas sugeridas por Himmler, esta falta de precisión abrió las puertas a iniciativas salvajes del partido y del Estado, particularmente de la SS. El holocausto. El holocausto hace referencia al genocidio que tuvo lugar en Europa durante la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen de la Alemania nazi. Holocausto es un término que, bien, que proviene del griego y se refiere a... ...al sacrificio consumado por el fuego, por el fuego. Pueden usar también exterminio, etc., pero ese es el término holocausto. Se estima que el total de víctimas del genocidio o del holocausto... ...ascendió a entre 12 y 16 millones de personas. Aparte de los aproximadamente 6 millones de judíos... Fallecieron o fueron exterminados gitanos, unos 800.000, soldados soviéticos o prisioneros de guerra soviéticos, aproximadamente unos 4 millones, comunistas, testigos de Jehová, polacos no judíos, entre 2 y 3,5 millones, pueblos eslavos, discapacitados, entre 200 y 300 mil, homosexuales, entre 10.000 y 250.000, y disidentes políticos y religiosos todos ellos asesinados por el racismo ahora podemos mostrar las imágenes siguientes. vean ustedes esos eran, esos eran hombres que entraron al campo de concentración con aproximadamente 70 kilos y luego pesaban más o menos 30, 32 kilos este es el crematorio Después esos, más tarde. Fueron historiadores judíos los, que, los primeros que a finales de la década de 1950 utilizaron el término que iría a popularizarse una década más tarde, el término de holocausto. Los organizadores del holocausto fueron tanto fanáticos racistas como organizadores ambiciosos así como administradores competentes y ejecutores a sangre fría. Con anterioridad al genocidio, el primer ministro inglés Winston Churchill usó la expresión de genocidio, eh, refiriéndose al genocidio armenio eh, que cometieron los turcos. Antes de iniciar el masivo genocidio, tanto en Varsovia como en Lodz, Cerca de una cuarta parte de los judíos murieron a causa de enfermedades, de hambre, de la crueldad a la que eran sometidos o a la pérdida de temperatura normal. La expresión solución final de la cuestión judía, «Enclusión de Judenfrage», fue utilizada por primera vez en una circular de Adolfo Eichmann en mayo de 1941, en la cual aludía a esta solución como una futura vía en el tratamiento de los judíos europeos. La solución final arrancó en la primavera de 1941 y adquirió su pleno desarrollo entre diciembre y la primavera de 1942, cuando surgió definitivamente un programa coordinado de exterminio. En cuanto al campo de exterminio de Auschwitz, fue el mayor campo de exterminio con aproximadamente 1.400.000 muertos, de los cuales aproximadamente el 90% fueron judíos. Este campo se estableció en 1940 para albergar presos políticos polacos. A la entrada se, colo se colocó el cínico cartel con el lema que ya hemos visto, el, el, el trabajo libera. A partir de septiembre de 1941, le fueron añadiendo nuevos campos asociados, como el situado en Birkenau para prisioneros de guerra soviéticos. Entre 1942 y 1942 y 43 fueron perfeccionadas las instalaciones para gasificar. Hubo varios otros campos de exterminio, no quiero darles los nombres para no cansarlos. Los campos de exterminio funcionaban como auténticas fábricas de muerte cuya materia prima era la población a ser exterminada. Existen evidencias que no faltaron quienes se quejaron alemanes, de los continuos fusilamientos en masa de mujeres y de niños indefensos. Personas que estaban al mando de los grupos operativos se quejaban que muchos integrantes, cito, incapaces de seguir soportando caminar en medio de la sangre, se habían suicidado. Algunos incluso se habían vuelto locos. La mayoría tenía que apoyarse en el alcohol para realizar su espantoso cometido. Fin de la cita. Finalmente, respecto al holocausto, muchos partidarios del partido nazi, y esto es importante, se, enriqueci se enriquecieron con la persecución y el exterminio de los judíos adquiriendo beneficios, bienes y propiedades. Tengo todavía unos cinco minutos. Pues, ¿sí? En cuanto a la singularidad del genocidio judío, quiero exponer cinco puntos. Fue sin lugar a dudas el mayor genocidio del siglo XX. Segunda singularidad, ningún otro <coughs> en la historia se llevó se llegó a cabo con tanta planificación y meticulosidad, así como con instalaciones especialmente construidas como las cámaras de gas. Otra singularidad, la creencia generalizada de que los alemanes estaban cumpliendo órdenes de Hitler y que el objetivo era acabar con los enemigos de la raza alemana. El holocausto tenía un elemento mítico que dividía al mundo en cuatro categorías. La raza aria, superior al resto de las razas y destinada a dominar el mundo. El resto de las razas consideradas inferiores y destinadas a ser dominadas. Tercero, los impuros, homosexuales, discapacitados, dementes, etc., destinados a ser exterminados. Los judíos, considerados la antítesis de la raza aria y la encarnación del mal, debían ser exterminados masiva y sistemáticamente finalmente una última singularidad algunas comunidades judías desaparecieron completamente como la de Polonia y la comunidad sefaradita de Salónica en Grecia Expongo todavía o lo dejamos ahí Episodios de resistencia En cuanto a la resistencia judía las escasas resistencias ante las acciones geno, genocidas se debieron a, quiero dar seis razones, la subestimación del peligro de los designios del nacionalsocialismo, las expectativas creadas por la propaganda nazi de que su misión y trabajo podrían causar la salvación. Ahí tienen ustedes esa entrada al campo de concentración que hemos visto, ¿no? La idea misma de un exterminio total era considerada producto de una, imagine, de una imaginación enfermiza. La aplicación sistemática de castigos terribles e indiscriminados ante cualquier amago de rebelión ejerció un serio efecto de intimidación. El ambiente antisemita y colaboracionista de muchos países europeos, sobre todo de Europa Oriental, y finalmente... El, grato, el grado de agotamiento físico y psicológico son los elementos que explican la escasa resistencia a las acciones genocidas, genocidas por parte de los judíos. Sin embargo, sí se produjeron casos de resistencia. La primera sublevación se produjo en enero de 1942 en el interior del gueto de Vilna en Lituania. El más notable fue el levantamiento en el gueto de Varsovia entre el 19 de abril y el 15 de mayo de 1943. Miles de judíos mal armados bajo el liderazgo de un joven de 24 años enfrentaron a las tropas de la SS. El gueto fue arrastrado, arrasado por las fuerzas alemanas, muriendo unos 15.000 judíos y siendo enviados posteriormente a campos de exterminio. ...más de 50.000. Se estima que se produjeron alrededor de un centenar de levantamientos de judíos armados... armados. ...algunos ejemplos, en Auschwitz fue volado un, ordo, un horno crematorio... ...en agosto de 1943 se dio una importante sublevación en el campo de exterminio de Treblinka... ...y en octubre del mismo año una sublevación de prisioneros en el campo de exterminio de Sobibor. Muchos judíos se alistaron en grupos de partisanos en los bosques de Ucrania y de Polonia, en los montes Cárpatos, en Bielorrusia y en Lituania. En algún momento el 15% de la resistencia en Francia estaba constituido por judíos. 35.000 voluntarios judíos de Palestina formaron la Brigada Judía del Ejército Británico. En cuanto a la Iglesia, en su conjunto las declaraciones públicas de la Iglesia Cristiana contra el Antisemitismo no fueron unánimes. Dentro de estas, la mayor oposición surgió en el catolicismo que representaba el 30% de los habitantes de Alemania. Entre 1920 y 1937 Líderes católicos hicieron diversos ataques contra la ideología nazi y constituyeron, clara, y constituyeron clara oposición a la idea de la superioridad de la raza de los nazis. Algunas diócesis prohibieron a sus fieles la pertenencia al partido nazi y la prensa católica condenó el nazismo. Punto de inflexión en las relaciones entre, la firma, entre el nacional-socialismo y la Iglesia fue la firma de un concordato. En marzo de 1937, el Papa Pío XI publicó la encíclica con intensa ansiedad, en la cual, entre otros, alertaba. ...alertaba acerca de la edificación de conceptos, como la la deificación de conceptos como la raza, la nación y el Estado. Condenaba la doctrina de la superioridad racial. El nacionalsocialismo reaccionó, entre otros, con juicios de inmoralidad contra el clero católico... ...el arresto de miles de sacerdotes católicos y de monjas. En noviembre de 1938... El Papa insistió que, cito, existe una sola raza humana, fin de la cita. El Vaticano envió mensajes para iniciar trámites que diesen visado a alemanes no arios para salir del país. Se estima que unas 200, 000, unos 200.000 judíos lograron usar esta visa. En la encíclica Sumi Pontif Pontific Pontif 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 Sumo Pontificio. Bueno. De octubre de 1939, Pío XII desaprobó la guerra, el racismo y el, cristianismo, y el antisemitismo, así como la invasión a Polonia y la persecución a los católicos. En Bulgaria fue cancelada la deportación de 1943 debido a la resistencia que contó con el apoyo de la Iglesia Cristiana Ortodoxa de Bulgaria y de la opinión pública. Cuando en 1944 el país rompió con Alemania y se unió a la coalición anti-hitleriana, a los judíos se les restituyeron todos los derechos de los que habían sido privados. Si antes de la Segunda Guerra Mundial en el país había unos 48.000 judíos, al terminar la misma su número llegaba a 50.000. En cambio, y con esto concluyo, en Alemania la cuestión judía no despertó interés en la inmensa mayoría de sus habitantes durante los años de la guerra. Muchas gracias por su atención.
0: Las gracias son... Esa ha sido nuestra manera de revivir la conferencia del doctor León Bieber acerca del de antisemitismo en la Alemania Nacional Socialista. Por cierto, hay que mencionar también que el, el doctor Bieber tiene una producción de libros muy interesante acerca de la presencia judía en Bolivia, también acerca de las relaciones interna internacionales entre Bolivia y Alemania, encuentros y desencuentros, y por supuesto también tiene, hay un texto que tiene acerca de la figura de eh, Hoschild, aquel varón del estaño. Eso es lo que tenemos que compartir con ustedes en esta noche, siempre dándole un espacio a la cultura, a la historia y a la crítica, para que además nos sirva para escarmentar de las experiencias violentas y totalitarias del pasado y no invocarlas o ni siquiera tolerarlas en el presente. Mi nombre es Andrés Canseco, nos volveremos a encontrar la siguiente semana en otro laberinto. Que tengan un muy buen descanso.
1: El laberinto con Andrés Canseco